0: 大家好，我们最近呢，给大家正在说的是中医健康管理。管什么呢？好多人认为，中医健康管理就是简单的管你吃饭、管你睡觉，啊，管你一天呢走路走上一万步。这不是中医健康管理。中医啊，它把人。看为一个有机的整体，不但把人看为有机的整体，还把人与天地自然看为一个和谐统一的整体。那中医呢，还说，人，人身之根在于元气，人身之本本于五脏，五脏作为人体的五大生命系统。合二为一，五脏和六腑相表里，五脏又主着人的五体、五官、五神，乃至于合了一年的五个季节，合了天地自然的五行。所以，真正的中医健康管理，它的核心就是元气和五脏的管理。也就是我们常给大家讲的，人生百病，根在五脏，而内调于五脏，是人的健康长寿之本；而内养于元气，元气十足，五脏六腑全自动，行驶好、运转好，生命功能和天地自然之间和谐统一。这是人的长寿之根，所以呀，我们最近给大家讲的是五脏、运气，是吧？我们前段时间讲，想健康你要运动，而更多的人都是在动，是吧？动的是胳膊腿啊，而内运的是五脏。那么五脏它运转的是什么呢？是气。那人体的五脏六气。它是以什么形式来存在着的呢？我们已经给大家讲了，人的精和气，精脱者耳聋，气脱者目不明。人的五官是五脏在体表的开窍，是吧？这是一个表和里的关联。那么你光知道五官是五脏在体表的开窍还不够，你还要知道。人的五官是如何来行使它的生命功能的？肾开窍于耳，这只是它的一个结构。那耳朵如何才能听到世间曼妙的声音呢、啊？是不是啊？人如何才能做到耳聪啊？哦，一定是在你肾经特别足的条件下，你那耳朵它才是聪的。反之呢？哦，人到老了，耳聋了。他也就是提示你，你内在的肾经，包括你的五脏之经已经空虚了。所以《黄帝内经》说：“经脱者耳聋。”所以呀，好多人的耳聋、慢性的耳聋，他到五官科，哎，医生就很难给你治得好，因为他是人的肾的本源之气亏空了，肾精亏空了。所以怎么办呢？哎，所以我们中医健康管理给耳聋的，我说的这是慢性耳聋啊，不是说的暴聋啊。你突然间耳聋了，那时候有肝有火，泻肝火，龙胆泻肝丸呢，是不是、啊？哎，泻肝的实火。急性的病好治，而慢性的病，慢性的耳聋，到老了耳聋了耳背了，哎，是精的一个亏虚和虚脱。所以呀、啊，我们医药补元气。二要填肾经，而且如何让元气和肾经的互动啊？打天鼓、叩齿、提肛、吞金咽液法。而生活当中，我们又如何的来避免肾经的劳损呢？哎，一个是不要熬夜，二一个是不要劳累，三一个不要乱用药，是不是啊？你就像那些小孩打针打成的耳聋，医生说神经性耳聋。是药物把神经打坏了吗？其实都是药物性的肾损害。那么上回啊，我们还给大家总结了，目不明啊，老眼昏花是人的五脏的气不足了。五脏的精气接助于二目，所以精气足的人眼睛是炯炯有神的，而这人气不足的人呢，那眼睛是晦暗无光的，老眼昏花的。所以眼睛不好的，我们既要针对眼睛，是吧？消除视力疲劳，改善眼睛的气血，是不是啊？啊，肝血亏，我们吃冬虫夏草加上人参，绿色食补补肝血，啊，这只是养了内脏。那么，如何让这个内脏的调和和气不足、气脱而目不明，如何实现这个贯通啊？我们教了大家的点穴的敲胆经的方法，啊，不但要敲胆经，还要迎香穴四步开窍，是不是啊？因为气脱了，眼睛不明，他刚开始只是个不明，后来怎么着了？长白内障的，出混浊物，玻璃体混浊物的，再来点急性，因为目不明，经络不通，再来个急性的胆火，得再青光眼，哦，所以。眼睛要水火疗法，水法滋阴，火法助阳，而中医的阴和阳它不是孤立存在的，它是辩证统一。正所谓阴平阳密，精气乃生；阴阳决离，精气乃绝。孤阴则不生，啊，孤阳者不长。所以水火疗法，它是一个相济的。我们在养生堂是吧？我的学生和助手都会把正确的中医导引的方法教给大家。好，这是上回的总结啊，下来咱们接着说六气的金和义。何为金呢？啊，何为金呢？《黄帝内经》说：“凑里发泄，汗出啧啧，是为金。”哎，可见呢，这金呢。它是比较轻的东西，啊，你看，我们给大家讲人体的脾主津液，是吧？脾胃为五谷之海，气血生化的源泉，啊，那么五谷之气、水谷精微到了脾胃运化之后，怎么着了？啊，轻者上升，浊者下降，轻者为津，浊者为液，是吧？所以这个津，它就是什么呢？哎，比较轻的、比较稀薄的物质，是吧？你包括我们出的汗液呀、泪液呀，是吧？我们的唾液呀，哎，都是金啊，都是金，金金玉液。你看，咱们养生法里边有一个叩齿、提肛、吞金咽液法，啊，吞金咽液法。那么，另外大家也要知道，金和液它不是孤立存在的，哈、啊。金和液往往是相伴行的，啊，相伴行的。下来，我再告诉大家什么是液。因为知道了二者的区别和统一之后，我们好从身体的感觉上如何来辨知是人的筋受损了，还是人的液受损了。当人的筋和液受损了，我们五脏调理、中医管理又应该有什么样的应对之方？那么，何者为液？你看啊。骨入气满，浊则注于骨；骨属屈伸，则泄；补益脑髓，皮肤润泽，是为液。你看，刚才我讲了，这个筋呐、啊，它属阳，是很清晰的物质，是吧？而这液呢，它属阴，是相对厚浊的物质。所以这液是干什么的呢？它注入骨髓，长骨头。还有一个叫骨鼠，什么叫骨鼠？骨的附属物。我们接到这么一个电话，啊，一个股骨头坏死的人，啊，哎，在实践中医养生之法，啊，医生说你这个一辈子好不了，结果拄了伤拐了，是不是啊？还是常年激素的后遗症。哎，后来通过五脏调理、元气陪固，双拐扔了不说，能自己走路。完，这人还问我，我能好吗？啊，我现在刚走路的时候啊，这腿呀、啊、撑不开，走一走就灵活了，怎么回事啊？你，看。哎，这就是骨属的问题啊！我直接就问他了，我说能一走道骨头折了，走一走道骨头长好了吗？我这么一问，把他还弄乐了，是不是、啊？而实质问题是什么就是筋的粘连，也叫关节的粘连。那么，《黄帝内经》把这个关节，你是关节囊啊，是关节液呀、啊，是半月板呐、啊，等等，这些都叫什么了？叫骨属，啊，骨头的家属，是软骨、肌腱、韧带，它的一个统称，骨属。所以可见呢，人的筋骨是五脏之液注进去的。而且人的脑髓也是五脏之液注进去的，所以这样一来，我们叩齿提纲吞金咽液之法，你吞的那个金，它补的是心神，这叫清阳；而你咽下去这个液，它后补的是脾胃、筋骨、脑髓，乃至于皮肤的润泽，啊，这是金和液，金和液。在血脉当中，它是血的成分，啊，你看血液当中，血清就很清，血细胞就浊，对不对？反过来呢，津液这个概念比血液的概念它要广得多，是不是啊？血液当中有津液，而人体的组织液、人的唾液、体液，它又属于津液，所以可见津液的概念比血液的概念要大，啊，要大得多。血液当中有津液，津液当中又包括血，是不是啊？啊，这块儿呢、啊，大家需要慢慢的理解啊，慢慢的理解。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品，长期误服。五脏六气，精、气、金液、血、脉。津脱者，凑理开。汗大泄，汗为心之液，你出多了，不但伤了津，还会劳伤人的心神呢、啊。哎，所以要止汗怎么办啊、哦？一则。要把汗毛孔关上，二则要养好心神。啊，你说我出汗出的都心慌了，哦，我们是不是铁皮石斛养养心神啊？这大家注意调，是吧？那下来呢，咱们今儿给大家说这夜托。是吧？我们已经给大家讲过了，何为五脏之液呀？是吧？骨入气满。啊，五谷之精微啊。它在脾胃那儿，气血生化，啊，气血生化，那清晰的是筋，那厚浊的是液，这液是干什么的？这液是干粗活的，是不是啊？啊，长骨头，长筋，长肌腱，长脑髓，还要润泽皮肤。所以他管得多，那他管得多。那么当人体的六气，当这个液脱，啊，当人这个液受损的时候，哦，骨属屈身不利。你看液脱啊，第一条，骨属屈身不利，什么关节炎了，啊，二色腰，哎，面色不好。三者脑髓消。什么叫脑髓消啊？脑萎缩呀，啊，老年痴呆呀，是吧？四则颈缩，就是人这腿胫骨、小腿那个最粗大那个迎面骨酸楚。五则耳硕鸣，啊，老耳鸣，耳不停的叫唤。你看，经脱是耳聋，啊，耳液脱，它是耳鸣。龙是你听不见，而鸣呢，是乱叫一气呀、啊。所以可见呢，脾胃主人一身之津液，因为脾胃是后天之本，是五谷之海呀、啊。所以津不足的伤害和液不足的伤害，首先都要调脾胃。但是呢，你津不足了，可以直接通过调肺，把汗毛喉给关上了，对不对？减少了筋的损害，而夜呢，是吧？夜脱骨属屈身不利，关节炎了，是吧？脸色气血不足，脸色苍白，脑萎缩，耳鸣不停的叫，腿还酸。其实可见夜脱它不是单一的病症，它是什么呢？多重的病症。所以呀、啊，补五脏之液，一则补脾胃。你光补脾胃还不行，你还要调肝血啊！所以肝血的补足，我给大家已经讲过，是吧？血、肝血虚则绿色的养肝的食补，肝气郁结啊，肝血瘀住了啊，肝内是什么结节呀、啊？是吧？甚至出现了自免型的肝损害怎么办？肝有实则姜黄。啊，疏泄肝的气血，调达肝气啊，调达肝气，啊，我们用姜黄加上绿色补肝的食疗，所以耳鸣，你看高血压的耳鸣，哎，你是不是伤了液了？啊，所以耳鸣和耳聋它是不一样的，是吧？伤精者耳聋，伤液者耳鸣，啊，这个呢，大家把它认识好。啊，把它整理好，啊，咱们今天给大家讲《黄帝内经》的这个五脏六气，就是让大家认识到人体的这个气机的存在形式，啊、金是清晰的，液是厚浊的，所以说这儿好多人想到了我们那个牛肉补气汤方，我们是只喝那个清汤，我们还是要把那个肉渣子也吃掉啊？你看。我老早给大家讲过，土锅呀，这土可了不得啊！人体五脏它对应着自然界的五行，那人五脏的脾胃，五行属土，啊，五行属土。那现代人，干吃饭不长肉，干吃菜，补铁了它还缺铁，同样一个锅里吃饭，你怎么就贫血呀？缺铁性贫血呀，是不是、啊？你怎么就骨质疏松啊？你怎么就缺钙呀？哎，都是你的脾的运化能力不好，就说明你身体当中土气不足。那有人说得了土气不足，吃土吧，弄点泥巴吃吧？不是的，这个土气不足不是吃土，是土的运化，运化之性。所以呀、啊，你看咱们做这个牛肉补气汤，你什么铁锅呀、铜锅呀、铝锅呀、玻璃锅呀，你都搞不出来，甚至你搞那个汤都是油。哎，你只有用土锅，土中金，叫紫砂，啊，慢火把它煨出来，你那汤是补的金，大补元气，你那清汤补的是金，滋润皮肤毛窍着甲，是不是？哎，而您吃那渣子，它是比较厚浊的物质，是液，啊，所以说你像那老关节炎的。啊，包括骨头坏死的、肌肉萎缩的、脑萎缩的，他老问我，我那肉渣能不能吃啊？我说好着呢，因为他养的是你的液，五脏六气当中的液，厚浊的养的是你的液，而五脏之液滋润的是筋、骨、皮肤，啊，皮肤、脑髓，啊，脑髓，是不是？哎，所以大家要知道，你吃什么东西是干什么的啊？干什么的？这是人体的津液的补充。说到这个津液补充啊，我还要给大家讲讲，啊，这个中医啊，中医这个补骨啊，杜仲、骨碎补啊，这都是补骨的中药材。那么，有的人认为我吃了中药，我骨头就长上了。大家一定要搞清楚，人吃药不是药治病，药它只是一个工具。就像你盖房子，你不是拿铁锹、拿镐头把房子盖上的，它得有水泥、有砖块、有钢筋、有钢筋。你才能构建成钢筋混凝土，所以巧妇难为无米之炊呀。所以啊，你有了杜仲骨碎补，有了这个食疗，它只是有了这个方向的功能。所以说，你配合这个软骨素，它是补的是软骨；你配合这个黄瓜籽、南瓜籽的粉，它是植物钙剂。是吧？一个是软骨，一个是植物钙，都是有机的，对吧？哎，这就是有了钢筋混凝土了，是吧？那么，当你肾精不足的时候，其实你肾精足，你不用骨髓补，你不用中药，你自己就把这活干好了。那小孩怎么不用补骨啊？因为他肾精特别足。为什么人到老年骨质疏松、压缩性骨折？因为你肾精大亏，所以养五脏，养五脏，而后呢，又有了什么呢？植物钙、呃，又有了软骨素，这期间搭个桥中药补其不足，泄其有余，骨碎补的性就是拿着这个肾精，啊，引着这个肾精。去把吸收到这个物质，把它沉积到骨上。哎，这是整个中医中药和现代科技的中西结合的这么一个理念。那换句话说，啊，换句话说，你说脑萎缩的人，啊，脑萎缩的人，你吃杜仲，它只补骨头吗？是吧？中药当中，杜仲是补肾经的，啊，加重肾精填固的。所以可见，我们吃杜仲，哎，我们吃了一段时间，一拍片子，大夫说你骨密度好了，哦，你会发现尿也不频了，睡眠也好了，而实际上这就是中药，它不是单一思维，啊，一就是一，二就是二，不是，它是一个辩证施养、辩证调制的过程。都归神经管啊，都归神经管，是不是啊？所以大家把这块要搞明确啊，不要说“哎呦，我脑萎缩了，是吧？我我光吃这个骨碎补，它会不会直补我骨头，把我脑髓的神经给偷走啊？是吧？人是有自保的功能的，所以呀、啊，在我们补骨的时候，包括我们脑萎缩。在你吃活化脑细胞的这些维生素的时候，你都要把肾经填固了，啊，把肾经填固了，哎、啊，这是人体的精和液啊，精和液，啊，虽然脾胃为五谷之海，生化了气血，生化了精液，但是你这个精液，它能不能到它该去的地方？肾主骨生髓，对不对？肝主人一身之筋，哎，肺主人一身之皮毛，哎，心主血脉，啊，心主血脉，脾主肉，哎，所以说中医说这个动脉硬化，啊，你西医那个动脉硬化在中医这儿，它就不是一味药能解决的，因为动脉硬化一个是血管弹性。叫干湿调达嘛，你血管老痉挛、老抽筋儿的，干湿调达，肝风内动，我们得用姜黄，对不对？反过来呢，啊，动脉硬化它不是光血管弹性的问题，它还有血管内容物，血管壁上附着了什么呢？哎，动脉粥样硬化斑块，西医叫高血脂、高血粘，哎，中医告诉你叫痰湿，啊，健脾化湿。啊，我们用银杏、三七、山楂，啊，化血脂，血脂化干净了，痰湿没了，头脑清晰，是不是啊？记忆力好了，哎，所以说你看，在中医养生保健的这个方面，它化血脂的往往和什么呢？抗动脉硬化、改善睡眠和记忆力，也就是说，心脑的功能它是同源的。哎，这是中医辩证调理的方案，啊。那么五脏六气、津液，给大家说这么多，还剩下两个，啊，还剩下两个，叫血脉，啊，叫血脉，是吧？我们中医说叫心主血脉，什么是血呀？好多人说是血，啊，血就是血管里边流的红色的液体，啊，什么是脉呀？脉就是血管嘛，哈哈。动脉、静脉、脉管是吧？哎，《黄帝内经》是这样这样说的啊：中焦受气取汁儿，啊，吃五谷杂粮嘛，啊，把五谷杂粮的气，把骨气，把它取成汁液，变化而赤谓之血。啊，所以血是红色的。为什么是红色的？因为它得了心神的滋养，心脏是主管它的，对吧？那什么是脉呀？啊，脉是气血的流通的通道，是吧？血不能流到脉管外，流到脉外，出血了，是不是啊？我给大家讲过紫癜，叫皮部同血，是不是啊？脑出血，它也是严重的皮部同血，是不是？啊？血行到脉外去了，而这脉就是约束血在血脉里边流，别到外边去。你包括那静脉曲张，开始是血管淤曲。干湿调达，你到严重了，变成老烂腿了，那腿青一块紫一块烂了，那不也是皮不通血吗？哎，所以这是我们学中医要学的东西。那血和脉啊，血脱脉脱有什么表现呢？是吧？这呢，我们就不卖关子了啊，直接给大家把它说清，是吧？血脱者，血脱。是吧？产后血虚啊，久病血虚啊，是吧？色白，夭然不泽，哎，就这人脸色苍白，而且呢不光泽，啊，皮肤很糟，很粗糙，夭然嘛，啊，夭然。而那脉呢，脉脱者就血脉空虚了，啊，脉中无血，它就空虚了。而且空虚的脉还有一个特点什么呢？哎，那脉管的没有约束性，是不是啊？你看，健康的人你摸脉，波动有力，是吧？而那个气血亏虚的人，你一摸那个脉，怎么着啊？那脉软塌塌的，低血压，脉管儿紧张不起来，人也没精神，人也软塌塌的，血脉也软塌塌的，是不是？啊？所以中医说，心主血脉，而这血是脾胃生化来的，而这血是由心脏来统摄它，啊，由脾脏来约束它，心脏呢来指挥它到哪儿去。所以这时候我们再理解哦，中医说百病皆由心生，是吧？没得什么严重的病，天天琢磨，啊，甚至呢，人很无知。老很悲观，良性病想成了恶性病。这都是心主血脉，你那心神把这血脉，给他想到淤结那儿去了。反过来呢，有些人本来是恶性病，哎，但是呢，通过科学知识、科学咨询、健康疏导，建立了战胜疾病的信心，心脏血脉相通。结果呢，逐渐好转。是不是啊？不但没有要了命，反而实现了健康长寿。你这到哪说理去？是不是啊？所以呀、啊，我们常讲打仗，是吧？说兵雄雄一个，将雄雄一窝。那人之生命健康，何为将也？心者君主之官，所以养生要有一个正确的思维模式。正确的思想导向，而不是盲人摸象。啊，就抱那一疙瘩一块死啃硬骨头那是不行的。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品，长期误服。人体当中的六气，此六气，盖为一气耳。是啥意思？啊？说人活着，活的就是这一口气，而把这一口气呢，把它划分为六种物质形态，啊，精、气、金。液。血、脉，说是六种，而实际上呢，更准确的来讲叫三对你看，这精和气，它是一对啊，精指的是物质基础，先天之精，有了这物质基础，啊，人才能有生命活动。而人的后天的生命活动呢？又要不断的去补充这个先天之精，啊，举一个我们生活当中的例子啊，就现代人，我们都说生命在于运动，啊，生命在于运动，是吧？我们运动是为了什么呢？啊，运动是为了强壮身体。哎，这就是通过运动的这个气，这个功能，填固了身体。强壮了身体，这个生命之精。所以可见呢，人有精，这叫物质接触了。啊，你有了精，你才有生命活力的本钱。我们再举个例子，啊，你像人得病，怎么着啊？久病体衰。你看人得病，面容憔悴，啊，病了一段时间，哎呦，身体消瘦，啊，掉了十几斤秤，你特别像那个什么，血糖高，你看这些消耗类的疾病，啊，把人搞得皮包骨头了，啊，最后，灯枯油竭，是吧？耗尽了生命。说你得病就得病吧，啊，为什么骨头也瘦，肉也瘦啊？是吧？骨头瘦，骨质疏松；骨头瘦，脑壳塌陷；骨头瘦，骨髓空虚，脑萎缩。啊，肉瘦那不用讲了，啊，人的分量越来越低，是吧？贫血，营养不良。哎，这就是人在用这精化成气。来保命，啊！我经常给大家讲，人得病瘦了，你瘦的那肉哪去了？啊，你瘦的肉化成元气去救命了。啊，好了，我们掌握了人之六气、精和气之间的关系，是吧？可以耗精化气，也可以什么呢？补气填精。啊，他俩可以互为子母的关系。那么我们养生就有了什么呢？方法和手段了。你像在咱们中医健康管理的元气培固法当中，啊，我们通过喝牛肉补气汤来填精，是吧？为什么我们喝了补气汤，哎，感觉有劲儿了？这是补精化气。是不是？同样啊，我们吃这个葡萄籽提取物，啊，吃这个原花青素，是吧？葡萄籽是葡萄的最核心的部位，这个原花青素又是目前国际上公认的啊，清除体内自由基最为有效的。天然的抗氧化剂，什么叫抗氧化？氧化就是衰老，抗氧化就是延缓衰老的步伐。那衰老的反应面，就是年轻化，是不是？哎，我们用葡萄籽之精填进去，啊，补的是人的元气的活力。啊，吃饭知道香，啊，啊，睡觉呢踏实，啊，走起路来有精神。哎，所以呀、啊，我们学习文化，学习这些理论知识，干什么？指导实践。哎，就像我们国家现在提倡的，啊，叫科技转换为生产力。这个科技你不光是高科技，它还包括我们的祖国的传统文化，这些非物质文化遗产的学习、传承和使用，是吧？特别在这个《神农本草经》当中，其实早对葡萄的药用就有过记述。啊，葡萄又名草龙珠。常识可以让人身轻体健，啊，身轻体健。什么叫身轻啊？啊，走路身轻快，元气足的表现。什么叫体健呢？啊，健就是有力量，康就是通畅顺达。哎，这是六气当中精和气之间的生化互补的关系。哎，我们把它运用到了中医健康管理元气培固篇章，而且呢，我们还给大家结合了 C 的补充，是吧？结合了什么呢？啊，细胞活化剂 Q 十啊 ，Q 十的神经细胞的植物神经的营养。哎，这是精和气之间的关系。啊，你看人有六气，啊，人有六气。其实呢，天地的万事万物之间，它都有它各自的气。你比如我们学这个阴阳五行，是吧？阴它有阴的气息，阴的气息就是封藏、收敛、安定，是不是？那阳的气息呢？阳的气息就是运动发散、欣欣向荣、活力，是不是？那么五行，啊，木气主生发，火气主发散，精气主收敛，是吧？土气主运化，水气呢？水主封藏。这是自然界当中的五行之气，是吧？那落实到自然界的万事万物当中啊，我给大家讲过那个枸杞姑娘的故事，是吧？你看，一颗枸杞子，春时枸杞芽，夏用枸杞花，秋食枸杞果。冬啃枸杞根，我说什么意思？你看，同样在一株植物上，那个叶和芽，它就是生发之气，是不是？而那花呢？开花嘛，花就是发散之气，啊，发散之气。所以我们夏天呢，喝点花茶，发散阳气。你说我就不听那个，我就偏大冬天的喝花茶，那你就是没病找病，肾经不藏。你说我喝了这个一冬天的花茶，那你到春天就容易得流感。为什么呢？你冬日不藏，春必生温病，这是《黄帝内经》当中写的，你对不对？那你就遵循这个原则，气化的原则，是吧？那么食果呢？果就是运化。所以说，你像葡萄酒也好，山楂酒也好，苹果酒也好，你要把这些果进行了什么呢？酿制，是吧？在西方叫酵素，啊，叫酵素。其实啊，果酒这些果蔬酵素，它的作用就是什么呢？化食，啊，帮你清除血脂，帮你化出油脂，帮你化这个食积。是吧？所以他有的人就不懂了，说我今天呢喝红葡萄酒，来给我配个沙拉果盘表面上看，这个人好像挺洋气、挺高雅，告诉你没文化，是不是？你喝红葡萄酒，配水果果盘甚至有的人配上那个这个这个什么冰激凌冷饮，你就等于到饭店点了个大菜。说来给我来个大蒜炒洋葱，哼，好多人一听这就乐了。大蒜炒洋葱怎么吃啊？两辣碰到一起，那越吃越辣嘛，没错啊。所以中国人的食材尚且讲究四性五味寒热互补呢。韭菜你炒鸡蛋，是不是啊？哎，那个洋葱，你可以炒点鸡蛋。炒点清凉的食物，就是热和凉有，把它搭配开。所以说，那我们要是吃喝这个红葡萄酒，我们吃什么？吃烤肉，吃烤肉，是不是、啊？因为烤肉它有内火，啊，你配点这个什么呢？红葡萄酒，它可以化食。那反过来呢？啊，现在有些老人家也不懂，哎呀，哎呀，我小孙子这个周末到我家来了，我得给他拌点凉菜吃。那结果给孩子吃的什么呢？爱感冒、爱咳嗽、皮肤过敏。凉菜，你北方的什么大量拉皮儿，南方的什么拌菜心儿，你这些凉菜、冷菜，给谁吃的？是给人喝酒的人做虾酒的菜。因为不管中国的米酒、黄酒，还是现在你喝那个二锅头。酒为彪悍之物，它都是热性的，所以热性的东西你就得配点凉菜，这才是阴阳平衡之术，是吧？这说了果，果的这个作用，水果，包括水果酿成的酒，它的化的作用。什么叫化？化就是从开花到结果，化就是变化，化就是把种子埋到土里能发芽，是土的运化。化就是你拿铁锅炖不烂的东西，你拿砂锅一炖烂了，砂锅一炖烂了，又熟又烂，土的化的作用。土的化的作用就是你拿铜锅、铁锅、玻璃锅，你熬的是一锅嘌呤物质，喝了要得痛风的肉汤，而你拿紫砂锅慢火那么一煨，沙土把油化掉。变废为宝，喝到肚子里化你的血脂，化你的血糖；喝到肚子里，长你的皮肤润泽，化你的老年斑，补你的筋骨皮肉直到血脉，这是土的运化作用，是吧？那根呢？植物的根就是封藏的作用，所以大家注意，所有补肾的东西。田经的东西，它都是长在土底下的植物的根的部分，是不是啊？特别你像那个种那个药材，你像种那个山药，你看一般不能超过三年啊！大家都知道山药健脾补肾呐，是吧？电视台科教频道经常演那个挖山药那个机器，好家伙，那个山药能扎到地下一两米深呐、啊。是吧？你种完一年了，你那个地栽种山药板结了。说怎么回事啊？说那个山药已经把土当中的营养都藏到了这山药当中，所以我们吃这个枸杞山药小米粥，啊，强腰补肾暖脾胃，是吧？但是世间万事万物物质是守恒的，啊，你这一片地种了那么多山药，这山药给那么多人吃的，腰肾强了，那地就贫瘠了。是不、啊、是？所以种药材的土地要轮作，你不能老可一样药材，最后这地就什么呢？种的出问题了。当然了，一方水土养一方人，一方的水土造就的一方地道药材。你像那个三七，我们给大家讲止血方里边那个三七，包括那个化血止的那个三七加银杏加山楂，啊。那外国人，是吧？他也拿三七苗回去种，种不活。你包括咱们中国，咱们地大物博，那中国产三七的地方，最地道者云南文山，能长出来不错的，那就是贵州、广西，是不是啊？你说我换个地儿，我到那东北那老黑土地上，我我要种种那个三七，颗粒无收。是不是？这就是地道药材，只有那个红土地儿，它才能长出被李时珍誉为“血病圣药”的三七。三七补血第一，那土是红土，对不对？你反过来呢？你那人参，人参生津止渴，大补元气，它长那个。长白山的黑土地，你到长白山的黑土地叫“白山黑水”，白山指的是长白山上面那个积雪，是吧？黑水松花江，是不是？天坛里人的水，而土地呢，是黑土地才能长出人参，而且还得是烙阴坡的山土。你这叫什么呢？药材的灵气，是吧？所以啊，同样啊，你像咱们吃这个。原花青素，我给大家讲了，元气培固、原花青素加细胞活化 Q 1 0加微量元素补充的硒，是吧？这原花青素它活性特别高，是吧？抗氧化、清除自由基的能力是维生素 E 的50倍，维生素 C 的20倍，而且急速吸收，吃到肚子里20分钟。就可以达到最高的血药浓度，是吧？而且它的半衰期是七个小时，所以好多人问我这东西怎么吃啊？我说一天一次吃完，还是早中晚吃啊？你看，哎，怎么吃？春天、秋天就早六点、中午十二点、晚六点，一日三次，各三到四粒这么服用，对吧？回过头来呢，你说夏天。那你就提前一个小时
2: ，是吧
0: ？那你说，我呢，到冬天呢？到冬天你退后一个小时。那你说，北京的和新疆的人吃是一个时辰吗？不是。你按什么呢？按你当地日出的时间定为六点，后推六小时这么吃。所以这就成了什么呢？中医点穴的子午流注。中医的子午流注是按时辰开学。而食疗养生你要研究有效含量的半衰期，也是按时辰来给它给它的作用量。那么当然了，原花青素，你像那个半条命的朋友你在用，什么叫半条命？你肝硬化腹水、肾病、肺心病的肾衰的怎么办？哎，你可以在晚上夜半的时候，就是晚上起夜上厕所的时候。加服一次的量，哎，这是中医健康管理、中西结合、科学与传统文化融合的一个调理的方案
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们，我们店内的服务热线 0512-6757-6737 和 0512-6757-6736 已经全线为您开通，随时欢迎您的垂询与拨打。
0: 客服微信号： 2826791490。微信公众号搜索“苏州博一堂健康管理中心”
1: 。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
2: 。喂，徐老师吗？
0: 啊，您好
2: 。你好，徐老师，嗯、我是枣庄的博一堂的有缘人。
0: 枣庄听众。
2: 嗯，对。您请坐。我，我我从一二年我就做保健的哈，负负责个铺垫课嘛。哦。呃，一二年就开
0: 始使用博一的养生产品了
2: 。对对，徐、嗯、老
0: 师。这叫老用我
2: 原我原来吧，我的是肝肾都多发性的囊肿，就肾吧。动过一次手术，脚肾之间又动了手术。
0: 肝也长囊肿，肾也有囊肿哈
2: 。对，还有钙化灶
0: 。你那个手术啊，呃、囊肿是割不干净的
2: 。另外
0: 那个钙化灶就是里边长的瘢痕了、呃、哦，内脏的修复瘢痕了啊、哦。对对对、嗯
2: ，呃，还有那个钙化灶，脸、手、啊、都长那个。挺硬，那个跟小米粒子弄大的小崽子都挺硬。哦，呃，颈椎也不好，腰腰也不好，腰椎滑脱。呃，你肝不好
0: 、呃，颈腰肯定不好啊
2: 。对，嗯、但今年吧，要给我动手术了，我家人不同意，我也不同意。你动手术的话，呃嗯、你长不上，不白开刀了吗？对，我通过喝、嗯、保元汤，我的颈椎现在好了。喝宝元汤好了，叫内
0: 源性调养。呃，他从里边长好的，不是外面给他盯上了，是不是、啊嗯？对对，我
2: 现在吧，呃，没有感觉了。呃，原来吧吃饭胀，肚子胀的就什么样，吃完饭就得赶快的，呃，呼了肚子出去走，才能好。通过咱这个博医堂的。呃、就是原来得
0: 吃完饭割手、呃、在肚皮外面还得帮帮忙，现在不用帮忙了，那肠子堵着自己就能干活了。<笑>对，原来吧
2: 那个，呃，肝内那,那个胆管扩张，胆囊增大，胆汁
0: 堵了憋的扩张了呗
2: 。对对，胆囊增大、嗯，我通过吃咱博益堂的产品，现在没有感觉了，还能干活。打打 B 超，那扩张就都消了啊。我没有感觉了。嗯、检查检查，你得知道好
0: 到什么样啊？里头是吧？<笑>哎
2: 、我我腿吧原来不能走，走都走着吧，走几步就得赶紧站着，站到不能走了。呃，连联合健康、加时丹、我一堂的产品，现在呃什么活还都能干了。
0: 那也不要带劳累啊，啊因为劳累耗肝、啊、血伤筋了。是不是、啊？是的，是
2: 的，李老师对。呃，我婆婆吧，我再说说我婆婆的事儿
0: 。您的婆婆多大年纪了
2: ？八十二了。今年吧，查啊，五、呃、月份查出来，她那个是食道癌、哎哎。哎呦呦呦！食道癌，通过咱呃枣庄博医堂的李老师给调的，现在吧能吃饭，还能干活。那、呃、咱就八十
0: 岁就不受那个罪了。啊，别什么开刀，别化疗，因为你怎么折腾，你那癌它也是治不好的。是是
2: 是你通过保健呢、啊，少受点罪，多活那几年就过本了，对不对？对对对，徐老师，呃、嗯，通过还要喝保健汤，吃给他吃
0: 双歧活菌因子，吃那个西酵母，喝保元汤，是吧对对对对？人没有痛苦，人身体不瘦。多活一年啊，咱就赚一年
2: 是吧？是是是，于老师很好了，现在很好了。嗯、要放支架的、嗯，我们不同意，啊、不同意放支架啊！相信咱博一堂的产品。那、啊、你只要是胃食
0: 管能通，就不用放支架
2: 、啊。但是，如果我食管
0: 长是是长,长炎了，你吃不进东西，就得搁支架支
2: 起来啊、哦。对对，咱现在能,能吃进东西不？现在？干烧饼还能吃来，我们都害怕，不想让他吃干的，他喜欢吃干的。呃，不行，得说吃稀的。你吃干的对食道刺
0: 激啊，<笑>不行。嗯、哦、嗯、哦，现在春天喝点吃点面条，喝点面
2: 汤，吃点菜末是吧？都行啊。啊
0: 、哦，好好，徐老师，我
2: 首先再跟你说一说，嗯、咱我一堂的那个李老师啊、哦，他们。对我们太好了，我早庄博艺堂的指
0: 导老师的服务挺满意哈。对
2: 对，得打一分分，我得打一分一
0: 分，还得说另外那个老太太呀、啊，<笑>家里婆婆那个，呃，你这个体检不体检我就不管你了，因为你也舒服了。就老太太这个，啊、即使咱们不手术不化疗，咱们也隔个半年做个体检，最起码做到心中有数，对不对？不能说那反正治不好的病就不管了，那也不行啊。哦定期半年给老太太检查检查看病啊，发展到什么程度还是没发展，还是缓解得知道？你做到心中有数啊。好
2: ，好，徐老师。啊，好了。现在我,我们祝您的一家
0: 人都渐渐，康康。我还有一
2: 样事徐老。师，啊，还有啊，还有啊。啊，我这个半个原来吧，一零年就查出来脑萎缩，我这个左边儿，边吧手麻，我现在吃咱那个。天气影响差多少？兄弟吧，我手不麻了。手不麻了、呃，动
0: 脉供血就通了呗
2: 。嗯、哦，对，我还有一样事儿，就是我这个这边靠耳朵旁这块吧，好有点那个属于上火的呀。我这个好感冒，你感冒吧也不发烧、就是。你是耳朵后是肿
0: 啊，还是疼啊？
2: 也不中，也没觉得中，就是跟晃晃跳的那个感觉呀、啊。
0: 你把磁疗脚垫晚上给它枕上贴上啊。哦，谢谢，是神经性的，神经性的
2: 。看性的我看好吧，嗓子不热，一感冒也不发烧，就是嗓子热。听着啊。早上起来嗓子,子感冒
0: 感冒叫上呼吸道感染、啊，打喷嚏、流鼻涕。咽喉肿痛、发烧，这些都叫感冒症状，而你那个不是，你看是不是什么食道炎还是什么其他的毛病、哦、啊
2: ？啊
0: 不要什么病都给扣感冒的帽子，那不对啊。那、哦、有的人说，那为什么吃感冒药，呃，这些毛病就好了呢？就是人什么病，我不管你什么病，吃感冒药都能好一半。那为啥呢？
2: 感冒药里边有兴奋剂，
0: 所以说你参加奥运会的运动员，参加那个亚运会的运动员，你看他们从来不吃感冒药，他们感冒了就喝热水睡大觉。为啥？你感冒了，你一旦吃完感冒药，你参加国际比赛一尿检，兴奋剂阳性，你说你不白得金牌得给你给你要回去那咋整？我从来没吃过感
2: 冒药，周老师。我不是说感冒药不能吃
0: 啊。就是告诉你，为什么有的人说我不是感冒，怎么吃完感冒药还好了呢？因为里边有
2: 兴奋剂，<笑>是不是？啊、哦哦，有咖啡因，嗯有,嗯、有
0: 这一类东西啊。嗯、哦
2: 哦，哎，好了，我妹妹，我妹妹吧，肩周炎也喝咱这个保健汤，现在肩周炎好了，颈椎也好了。他咋知道的？你告诉他的。我告诉他的，<笑>我带他上博医堂去的。啊，对，博医堂。就是你用好了，你
0: 可以告诉你亲属朋友，博医堂多好，方法多好。但是，他买不买产品，他的事儿，咱不推销啊，啊，不能说你快买吧，买完了用着不好使，咱们闹埋怨，咱不不做那事儿。你就告诉他，这东西你用的好就够用了啊
2: 。啊啊！不用大家多打忙了啊,啊。啊、好，我谢谢。谢谢博一堂那些人儿，啊好，好了，好了，徐老师，啊，好，好，好，我给博一堂他们打一百分儿，啊，打一百分，<笑>我很满意。啊，我给你呀、啊，打八十
0: 分，你还得努力身体啊。啊
2: ，好
1: 的好的<笑>，好了，再见，
0: 谢谢，再见，再
2: 见，好、啊，再见，徐老师
1: ，嗯、啊。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。听众朋友们，下面请您记好。苏州博一堂的地址是在人民路一千七百二十六号，服务热线零五幺二六七五七六七三六六七五七六七三七。好，非常感谢您的收听，我们明天同时间再会
0: 。今天啊，刚运动归来，给大家说说华树荣，啊，这个叫俗名啊。学名，学名叫华褐孔菌啊，华褐孔菌是一种野生的啊，非人工种植的啊，食用类，食用类的一个什么呢？啊，真菌类，食用菌类。说说华孔菌的一个叫前世今生是吧？首先，咱们先说明它的身份啊，这华孔菌呢，在江湖上的身份呢，第一，它不是药物。第二，它不是保健食品，是吧？你不要上来说啊，这东西是不是药啊？不是药，啊，不是药。目前为止，在中国它没有药准字号，这是必须说清楚的啊。呃，它是一个什么呢？普通类的一个食品啊。那为什么近些年来，在全国啊，乃是在世界上啊，这个华孔菌这么火，是吧？无论是中医啊，是吧，还是西医啊。啊，无论是国内呀，还是国际上啊，这东西为什么得到这么多的推广和重视，是吧？药店里有，是吧？这个保健品专卖店里边有啊，网网购上也有，是吧？甚至让你到这个什么海参店呢，是不是啊？这这都有，为什么这么火呀？啊，这东西为什么能出名，得到人们关注？我们说叫“细出名门”，啊，华孔菌啊，俗名桦树茸。这个东西啊，它主要产自于什么呢？俄罗斯啊，加上中国的黑龙江和吉林啊，尤其是长白山地界啊，高海拔长白山地界的这个寒冷地区、高寒地区啊，甚至达到冬天零下四十度的低温的这个高寒地区，这地方产的华孔菌呢。这个药用价值更好啊，更好。那华孔菌它本身是什么？属于什么呢？啊，属于一种这个真菌类啊，也叫木腐菌啊。啥意思？烂木头上长的菌啊。咱们中国老百姓有俗话呀，什么俗话叫“蘑菇不计长在金兰殿上”啊？说啥意思？说狗尿苔，是不是啊？狗尿苔。啊，这是最低贱的蘑菇。说这东西要长在金銮殿上，是吧？长皇帝老子他家跟前这东西值了钱了，是不是啊？啊，这是因为它的地位，它显得名贵。而实际这东西呢，还是狗尿苔，没什么价值，是不是？啊？但是滑孔菌不一样，滑孔菌不一样啊，不是说它这东西啊长在哪儿啊珍贵也不是，啊，是它真正有它的实用价值。它本身呢，取自于民间。啊，尤其是在这个，这个俄罗斯啊，也就是前苏联啊。老话说，前苏联啊，他这个比较高寒的地区啊，当地人呢，啊，当地人呢，尤其是偏远地区的人啊，吃这个什么呢？拿这个桦孔菌，就是拿这个俗称的叫白桦树茸，哎，把这东西呢磨碎了，啊，煮水喝，煮出那水呀、啊、褐色的。啊，褐色的，像什么色儿呢？是吧？你跟咱们中国老百姓说，跟浓茶叶一个颜色儿啊。你跟那外国人说，啊，跟咖啡一个色儿，是吧？哎，中国这个世界三大饮料是吧？咖啡、茶叶加酒，是吧？咖啡、茶叶加酒。哎哎，结果呢，在那地儿呢，啊，在这个这个比较高寒地区呢，哎，他们就拿这东西泡水，熬水。当咖啡喝，当茶叶喝，哎，结果就出现一个奇怪的现象，哎，这地区的人呢没有糖尿病，啊，没有糖尿病，没有胃肠道疾病，啊，没有癌症，是吧？说这东西那么偏远地区，你怎么知道的？是不是啊？全世界怎么知道的？是不是啊？说酒香还怕巷子深呢，是吧？说这事儿怎么能够传出于全世界呢？哎，我刚才说了个词叫“戏出名门”，哎，是谁给他做的宣传，谁给他打广告啊？哎，这人呢了不得，但是这人了不得归了不得，他那名字啊，大家可网上可以查啊、哦，他那名字一大串是不是啊？前苏联的这一个作家，那名字就是什么洛维奇，那个奇，那个奇，咱也音译不过来，是不是？咱们就不叫他名了。但这人为什么出名？诺贝尔奖。是吧？一说诺贝尔奖，咱们中国人都明白哈。诺贝尔奖中国有，那我们莫言，是不是啊？莫言那一说的有名，是吧？咱们中国这医疗界诺贝尔奖一说，大家也都知道，是吧？屠呦呦青蒿素，是不是啊？那国外国际上抗疟专家，疟疾啊，是吧？尤其是贫困地区得疟疾要死人的，哎，青蒿素，哎，把疟疾给消灭了，这了不得。那么，时尚呢？青蒿素这个东西，它是伟大的发明，不假。但是，青蒿素也有青蒿素治不了的疟疾，怎么办？是吧？那电视台采访屠呦呦，屠呦呦说了，是吧？这都西不是我发明的，我只是研究它提取工艺。说这东西谁发明的？中国的老祖宗，是不是啊？什么《伤寒论、啊》了，黄帝内经、啊》了，是不是《啊？神农本草经》啊？这早就记住了。啊，青蒿抗疟，所以当青蒿素，你大家一定要知道，青蒿素，诺贝尔奖啊，青蒿素这个东西都抗不了的疟疾怎么办？哎，你就拿那青蒿子煮水喝，老百姓讲话熬中药，对，就拿那青蒿子熬水喝，比青蒿素还好使。说当这青蒿素不好使了，青蒿子熬水喝能治疟疾。当你青蒿煮水也治不了的疟疾这么顽固的时候怎么办？拿鲜嫩的青蒿的叶子打汁给人喝，还能治疟疾，疟疾的终结者。其实说白了，怎么着啊？青出于蓝而胜于蓝。你青蒿素哪来的？青蒿提纯的，是不是？你青蒿煮水哪来的？那就是中药熬剂呗，熬汤剂呗。是吧？你中药汤剂哪来的？青蒿直接拿青蒿的嫩叶的原汁真是什么呢？哎，一个要比一个强，而越强者越回归于自然，是不是啊？我这个要要说跑题儿啊，为什么提到诺贝尔奖？哎，前苏联作家诺贝尔奖里边有一段，有一段文字啊，引起了全世界人的关注。他在文章里就写到这么一个小村庄，这小村庄啊。啊，有这一一大群人类，啊，他们就有这么个特点：说这个村子里边没有癌症，啊，整个村子甚至这一片地区里没有癌症，没有糖尿病，啊，你要吃的好吧？那高寒地区天天吃肉啊，你说我高寒地区栽点小白菜吃，它植物没有那么多青呃青花绿叶菜呀、啊，它就吃肉，是不是？只是那吃那么多肉啊，吃那么多奶，吃那么多咸东西，吃那么多高糖高热量，的，他不得糖尿病、啊？怎么的？是不是啊？就跟那个蒙古人似的，吃完肉喝奶茶，是不是啊？你就跟那个法国人似的，吃完肉喝红酒，是不是啊？哎，人家吃完喝啥呀？就喝这个华孔菌，当地人叫什么呢？桦树茸子泡水喝呗，是不是、啊？焦黄焦黄的，有的黑黄黑黄的，熬水喝，煮水喝。你看，啊，所以说桦树茸它不是因为医学专家研究而成名，是因为。诺贝尔文学奖当中的，他的文章里边提到的这么一个传奇的小山村而闻名，这是他的前世。我要说他的今生，是那么今生，咱们中国有一位啊，这个这个，中医学专家啊，一位姓贾啊，这个是贾专家，是姓贾的专家，而不是真假的专家啊。人家是真专家，姓贾啊，贾老中医。是吧？开始是几百例，后来是上千例，后来是上万例。主要攻克研究病例，就是用华空菌提取物，针对三大类，三大类：一类糖尿病，啊高血脂、高血糖、高血压，是吧？三高类人群嘛，啊第二大类免疫力低，是吧？啊易疲劳、爱感冒人群。第三大类微肠道肿瘤、消化系统肿瘤，包括。肝脏的肿瘤，啊，这三大类人群，人家都有报告的，啊，这不是说你想说治多少好多少，人都有报告的，是吧？哎，进行了全方位研究，从哪年开始？ 1993年，啊， 1 9 9 3年，说几年研究完的，不是三年两年， 2 0 1 0年获得重大突破，所以华康菌从哪年开始火的？你不是93年开始火的，是什么呢？哎，自从2011年往后这十年火的了不得了。他、啊、火了不得了，是吧？所以这东西火有火它的因素，但是，那句话这么说了？人怕出名，猪怕壮，是吧？你这个专家也好，电影明星也好，人一出名就有绯闻了，对不对？哎，你那猪一撞就得给你怎么的了？猪长肥了就得给你给你杀猪吃肉了，你对不对？哎，说一样啊，这华图也一火得，哎，夸大的就多了啊。成了灵丹妙药了，成了无所不能了，是吧？这可真是成也萧何，败也萧何，是不是、啊？所以，我呼唤大家啊，因为今天咱把它引入到咱们养生馆了，是不是啊？这可不是我的发明啊，我们只是什么呢？哎，好东西拿来给大家分享，就这么简单，啊，还是咱们的老的战略合作伙伴通化腾龙保健品厂给咱们专业生产的是吧？华鹤孔菌。我们再给它加上一味山珍，松茸啊，松茸蘑菇当中的极品，是不是啊？你吃什么香菇啊，还是吧？你吃什么蘑菇？哎、啊，你没有这松茸鲜啊，松茸鲜。所以加上松茸，啊，这两位合为一剂，作为糖宁，哎，五脏调和，健脾为主。所以咱们也别越出这个圈儿。还是以三大类人群的食疗为主。第一，免疫力低下、易疲劳的；第二，是吧？三高：高血糖、高血脂、高血压，三高人群就糖尿病人群呗，是吧？第三，第三，哎，胃溃胃溃疡，是吧？胃炎，是不是啊？包括胆囊炎、肝脏不好，就是消化系统容易出现细胞突变的高危人群，是吧？呃。这个东西啊，现在已经在咱们的养生馆了，啊，咱们各多各个这个养生堂啊，各个养生馆，给大家指导科学服用，七到十五天为一个服用的小的周期，服用的小的周期，它可没有那胰岛素快啊，这个说清楚啊，七到十五天为一个小周期，也就叫起作用的过程，见效期呗，是吧？那么三个月到半年。三个月到半年，叫九十到一百八十天为一个调整保健周期。哎，这时候你服用好了，你自身的感觉啊，包括你临床数据检查完了，你可以调整你的其他的药物啊。你是吃降糖药的，你还是扎胰岛素的？你在服用华阿孔菌进行综合养生营养调理之后，请您。根据临床数据变化、自身感觉变化相结合，调整原来的药物使用。请在医生指导下服用你的药物，请在营养专家的指导下科学服用保健养生食疗类产品，是不是啊？这是今天咱们把这个华阿孔菌的前世今生给大家啰嗦一遍。啊，咱们这实打实的说，是吧？你别老扛着哪个专家呀，哪个有名儿。咱们实打实的说，就是让一些什么灵丹妙药、一些神药，你最后你得接地气儿，你回归到老百姓的生活当中。你别上来就跟这电视直销似的，我这东西一万块，是吧？我是厂长，给你打个折，十块钱、一百块钱卖给你，你蒙谁呢？是不是啊？你药厂不都挣钱，你还能把赔底朝天呢？所以你到什么时候，你得讲实话，讲真话。是不是啊？尤其是现在是个诚信的社会，啊，你别搞那些假大空，是不是啊？你上来就打折，是不是啊？你上来就推广，是啥、啊？你上来就用了，这么没效给你退钱，诚信社会，是不是啊？往往这个基础上说，谁都是混口饭吃，这叫为了生活。当你生活温饱解决了，人要实现自我价值，实现自我价值、人生价值，而后呢回报社会，是不是啊？人过留名，雁过留声。你做一件事儿，做一年，做十年，甚至儿孙在做，做百年，这叫事业。所以我常讲，要做百年养生堂，一个十年，两个十年，我们已经进入了第三个十年，是不是啊？希望大家咱们把它踏踏实实做好。好，我们欢迎大家到咱们的养生馆来感受华鹤孔菌、松茸粉给大家的脾胃。带来的养生调理，咱们今儿就说到这儿。